0: 有怪兽缠着我，有怪兽打怪兽，丑怪兽粘着我，让孩子一口又
1: 一
2: 口啃着我。Hello， 大家好，这里是看他饭，我是兔子、啊、今天这个开场曲不太一样啊，听过这个歌的嘛，基本都都上上年纪了。不要急我还以为你说听过这个歌的已经怎么了？啊、不不，是上年纪了，对吧？这是徐怀钰的《怪兽嘛》嘛？有怪兽，有怪兽，是吧？就是、呃，等下他听,听到四九的声音了，就是，就是因为我之前整过一次活，是吧？就是大家放到奇怪的音乐，是不是怀疑我要整活？不是啊，今天该在的都在，是吧？欢迎四九，大家好，我是四九，欢迎大老师
3: ，大家好，我是大姨妈
2: 。在我们正式聊天内容开始之前，还是允许我先念一段口播啊，告诉大家一些关注我们的方式。大家可以在各大音频平台上搜索“看台 FM” 啊，搜“看台”两个字，找到绿色的图标就可以了。可以在上面跟我们留言、互动、转发。让更多的人知道看台 FM， 也可以在微博、微信上搜索看台 FM， 都可以找到我们，跟我们互动。如果大家想要进群跟我们交流的话，也没有问题，加一个微信号看台 FM 全屏啊，看台 FM 全屏后面二零一七，加到这个号就有人手把手把你拉到群里来，跟我们一起聊天。现在群里的位置还有很多，期待大家的加入。好，我们言归正传，今天这个选题是大老师想的，嗯，就是而且大老师这个也想了一阵子的一个选题了吧。对吧？是应
3: 该说是一阵子前想的
2: 啊！对对对对，差不多，这是一个意思吧？只是换了两个词的排序，但是我并不认为它是一个意思<笑>啊！行行行，在我来看来就是一个意思，反正就是隔了一阵子才录的，不是想到就录的嘛，嗯、对吧？然后因为这个选题也没有没有太大的时效性，说实话，嗯
3: 嗯，哦、嗯啊，那还是有一点的啊，有的吗、啊？有的啊，这这明星人物不一样的啊,啊,啊
2: ，也也对，也对，也对，这话对这话也对,也对啊，这这主要是哪三个字来着？今天聊的是？独角兽啊、哦，好，那我今天给大家科普一下什么是独角兽，好吧？哎，等一下，哎、嗯，你要独角兽的英语怎么说 ？unicorn 呀！哦，我靠，数学老师还是
4: 知道英语怎么说的？我、啊、靠，可以的，抽查抽查，我只是抽查一下，可以可以可以可以。就像我抽查
2: 你数学，是一样的、啊，别别别，我直接记，<笑>我直接投降，我不会回答你的。我跟你们讲，什么叫独角兽是吧？根据中科院古籍推所的研研究啊，那篇文章是这么说的：独角兽是传说中的神秘生物。在西方，独角兽被认为是高贵、高傲和纯洁的象征，形象通常是修长的白马，额前有一螺旋角。有些人则认为它是独角的山羊般的生物，或者四只似大象，上半身似山羊，头上有一黑螺旋纹角的巨猛怪兽。他这个后半个形
4: 容，我怀疑我在听什么《山海经》。
2: 山海经不是很好玩吗
4: ？对，就是很像山海经的
2: 形容，你知道吗？对对对,对,对，就是我这边部分是哪个动物的，那边部分是哪个动物，啊啊啊啊啊我就是缝合怪，<笑>对。哎，就是我这问问四九啊，就是这其实我我不知道，因为我没有那么懂动漫什么四九是这个比较,比较看平时看的多老二次元了。对你这种老二次元是不是在二次元里面有好多这这这个、这个、这个东西？独角兽，我认为啊，
4: 在动漫里是存在的啊、哦，是吧？就是它可能不是男一。不是男二啊，因为男一、男二是那种很容易产生羁绊的。男一淡美吗？啊，我嗯、呃、没有这么说，么就淡美是是、啊呃。然后他也不是反派，因为反派一号肯定是那种很强烈的，会让你感受到的。嗯，他不是男一男二，又不是反派，但是他本身拥有一些能力是很特别的，就是一个有意思的，很容易博得好感的啊，吸粉的那种人。感觉是个丑角呀，啊不是血我,我,我的意思是这种正面的，就是很强大的实力。哦哦哦,哦，强大到连男一、男二和反反派都会比较忌惮的那
2: 种存在。感觉是扫地僧
3: ，是我我想到如来佛，<笑>差不多
2: 太多。咱
4: 们拿个说哎，扫地僧如来佛？无喜他妈两个王母娘娘高二次元。对、啊、你搞的就是这个画风突然扭转了。就我
2: 们是三个人在三个不同的世
4: 界里。我是武侠小说。对，就是我可以举一些例子。嗯。就是、这两个人肯定不知道。嗯。但是有听，我知道。啊、呃，你你你夫人应该知道。啊啊啊！就是蛮火的那个《九九的奇妙冒险》，有一个人物啊，这个人物被视作作者在漫画中的自己的投射嘛，自己的投射、啊。然后他不是男一，不是男二。然后他也不是反派一号、嗯、他甚至为这个角色单独开了一部外传啊,啊我不说是谁，欢迎大家来群、啊、里与我讨论，留言留言，就是这样子这种存在，就很符合独角兽啊！我懂了啊，
2: 但是我又查到了，还是这个中中科院这篇文章，啊、是中科院，中<笑>科
3: 院可厉害、啊、这个
2: 部分我我好像有印象，对，在地史时期还生存过另一类体型。巨大的独角兽，那就是生活在旧大陆的库班猪
3: 。<笑>哎，苍南男骂人啊
2: 我！我当时
4: 就是这个反应一个<笑>库班猪一个，我觉得我要失去鲍老师、呃，我要失去主席而且为我，而且不就库班就出现在这边，就特别的搞笑。哎，他真的叫库班猪？<笑>我甚至怀疑啊，就是怎么说，就是。他爸妈给他起这个名字，<笑>是知道库班这一辈子将会经历些什么
2: 的，<笑>你知道吧？就我们就不介绍库班猪的具体的东西了。嗯，就是我觉得他既然提到了库班两个字嘛，就是不得不说库班手下的一个球员。言归正传，刚才讲了挺多，嗯、就是跟跟篮球没关系的事库班 ，NBA 联盟著名独角兽收藏家。哎，确实是这样子的。就是那现在库班手下确实也有一个所谓的独角兽，而且。是不是大师？就是是不是就是因为现在波尔金基斯？就当当时的波尔金基斯，不是因为他到了，就是独行侠之后或者达拉斯之后，<笑>他第一站是尼克斯。对啊，他第一站是尼克斯，<笑>就是是不是就是当尼克斯在二零一五年选中他的时候才引进的这个独角兽的概念，是这样的吗？是的，因为我我好像记得大概是我我我自己知道独角兽这个词就是那个时候，我觉得有必要讲讲清楚的一件事情就是。到底什么是独角兽？这个，当然是这个定义非常重要。我觉得，
3: 其实这个、这个东西确实，其实最初有第一次有人那么叫，其实就是二零一五年选秀的时候有那个布尔金基斯基。嗯，我为什么会有这个？我理解啊，其实当时的一个很重要的背景是铂金够神秘。哦，铂金够神秘，这其实并不能说就这样类型的球员以前完全没有出现过，对，但是因为铂金身上的这种神秘色彩，加上就是这种类型的球员以前有过，但是仍然是很稀少的，
2: 对对对对对对，非常
3: 少、嗯，所以就不知道是哪位嗯大佬就是想出了就是用 unicorn 去称呼这个铂金。他、呃、有了这么个说，我觉得可能四九知道
4: 。<笑>我还以为你们要说铂金被称作独角兽，是因为他够高够白，确实就看上去像一匹白马，确实高贵高，确实有。对对，确实有他的形象跟独角兽联想起来。如果铂金是皮，他是一个黑人，他是一个非洲来的，他不是东欧来的，我觉得可能不怎么会拿独角兽来称呼的。有有有道理，有有对吧？对对。而且就是独角兽这个词，其实这。在此之前，在体育圈之外，更多的是称呼一些比较特别、比较有潜力的企业啊。对，我们会称之
2: 为独角兽企业。对、嗯、对对对，对我这不是潜力，就是就是比较大的那种公司。我觉得潜力潜力还是追求潜力，还是追求潜力。他、呃、已经到了一定规模，而且他比较特别，他在对,对也有有也有更大的发展空间那种。对对对对,对,对，
3: 然后在 NBA 的圈子里面，其实因为是有波金嘛，所以其实独角兽在呃一五年到现在7年。其实，在这段时间里面，大家叫哪些球员会叫“独角兽”？其实基本就是照着选秀的时候，铂金给人的想象空间去这样去定义的。嗯，他大他大致就是说，那个呃，球员有那个足够高的高度，然后呢，同时他的运动能力足够强。嗯，他的运动能力强到就是让人觉得他的就运动能力在攻防两端都有想象空间
2: ，而且不是一个内线的想象空间。对对对吧？然后，但他确实是在打一个内线的位置。对对对,对
3: 。然后最后一个就是，呃，他身上有一些就是篮球运动员的技巧方面的潜质，是更像外线球员的。嗯嗯，有道理。就这种的话，就其实就会直接把很多那个呃偏向于蓝领的球员
2: ，就或者是
3: 完全偏重，就是说他的潜质是在防守方面的。这样的五号位球员就会，我就轻易的排除掉，可以说，对，然后还是非常少。对，然后加上就是一般来说对这个尺寸的要求，大致会认为要到就是六尺十六尺十一寸七尺这样的球员，因为很简
4: 单，就是篮球是一个身高的游戏，对，你只有在这
2: 个游戏里面够高，你才配称为独角兽。一寸长一寸强啊，对吧？所以，我现在就根据大老师刚刚的定义啊，我在想，就是我们当然今天着重肯定是聊现在，嗯，但是我们是不是先聊一聊过去？就是在独角兽这定义发明之前，或者说在波尔丁吉斯被定义为独角兽之前，其实联盟当中有哪些就是你们印象当中的所谓的类类似的独角兽或者就是独角兽的球员？其实我
3: 我能够想到的比较早的例子就是都不经琢磨，基本上一想就会觉得啊、哦，其实也不是。嗯，比如呢？阿拉卓。哦、oh, ，就其实也不是，因为他他的技巧是很好，但是呃，他入行的时候没有人觉得这个人的想象空间是在于他有着外线球员的这个技能包的潜质，没没有这样的想象空间。其实我
2: 觉得。要说奥奥拉朱还更像一个传统的中锋，其实大卫大其实大卫罗宾逊更不像中锋，我记得以、呃、对对
3: ,对应该是大卫罗宾逊更不像中锋。
2: 对，但是我觉得这跟可能时代就是有关系，就当时所谓的你长到两米一、嗯，你就得得在内线讨生活。其实我觉得啊
4: ，还是跟你从哪里开始发起进攻有关。嗯，首先就是像奥拉朱旺、啊啊，就包括像大卫罗宾逊，你不会在他们有三分能力。尤其是后期，但是他们不会在外围这么偏执的出手这么多的产量。嗯当时的环境也有关系。对、yeah.。第二个就是，我就算我不投三分，我发起进攻的位置对他们来说也是越深越好。嗯，对。只是我能够在稍远的地方接球完成进攻，会是一件对于对方防守端比较残忍的事情
2: 。是的。但是跟我们现在概念的独角兽还是不一样的。就你不，你不能说那些人做不了现在独角兽做的事情。对、那个，那那个其实只是只是那个时事造成了他们没有做的、呃。但
3: David Robinson 可能特别明显一点，就是 David Robinson 他的想象空间，如果作为一个就球员来说的话，也是很大的。在入行的时候，也会觉得他超出了很多就是以往的人的对五号位的想象。但是有一个问题还是就是，如果回到他的这个给你的技能包的想象空间的话，嗯。那还是的，没有人会认为，就当时的大卫·罗宾逊给，给给你的感觉是他能像后卫一样进攻，不会不会有这样的想法
2: 。对的，对的，对的。而且我觉得吧，就是现在的篮球位置已经没有那么明确了，嗯、而在二而三十年前的篮球其实是非常明确的这件事情。所以你是中锋就是锋对，可能在过去我们会做出一些跟现在类似的事情，
4: 但是就是没有第一个人去提出这个概念。就是大家都、哦、你放到过去，你问 Michael，Michael Michael, 问问乔丹，三分是不是比两分多一分？那像弱智一样的问题，他一定会告诉你，对啊，三分就是比两分多一分。但是没有第一个人
2: 站出来说，我怎么怎么样打、嗯，就是比这样划算，没有人会去想的。那我再再往后想，其实也能想到一些，就是其实真正成功的所谓的，嗯、我觉得也有多少说诺维斯基嘛？对
3: ，诺维斯基确实算，
4: 肯定是吧？我觉得就是。诺维斯基为什么？就当然从我们的视角来说，尤其是因为库，尤其是因为库班，<笑>然后球星侠也有那个波尔津吉斯这一层关系，所以我们会想到，呃，诺维斯基是独角兽。那个时代，像诺维斯基这样的球员就会被。莫名其妙的贬低，对对我我都不说他的打法是不是符合不符合主流，我就明说，就
2: 是被贬低，就是被刻意的主观的贬低。是的，是的，就是现在反过头来，现在看这所有的事情，就是有很多东西都都能从数据上去打脸。诺维斯基当时多厉害？对你现在这帮球员，你放回那个时代
4: ，一样都会被说软蛋啊！对，就是一个很残酷的事情。
2: 但是诺维斯基牛逼牛逼的，被骂软蛋，他最后还是赢了。我能赢球，我软蛋又怎么样？对，啊，投死你！就是就在在某一些程度上，就是 tough 这个概念被营造成了，就是你不能投篮，你靠投篮赢赢球，仿佛是不光不光彩的一件事情。但现在呢<笑>，就一切都完全颠倒过来了。是的，就就就是就是就是就是就是一时的问题吧。就是我我不能说这个对或者不对。只是时代变了，对对吧？
3: 不，那没有，我我我可以说就我的看法啊、嗯，就我觉得 tough 这个事情，嗯、很多这个很传统的老旧的观点，他就是不对。就这其实就是一种那个有毒的男子、啊、就,就是主恶意的主观，我认为、啊、就是主很主观，然后就恶意的男子气概，就是非常非常就愚蠢，就是感觉一个人他只要用力去撞一堵他撞不破的墙，嗯嗯、呃，这这就叫做 tough。但是，如果他看到这个这堵墙，自己能够想到一个办法绕开了这堵墙，嗯，那他就是 soft，
4: 就是恰恰是因为有诺维茨基这的存在，他最后赢了，而且赢得很光彩、很漂亮、嗯，才能显得在我们今天讨论“独角兽”这个词的时候，“独角兽”词就“独角兽”这个词会显得多么的褒义。的啊，对，赞美他，他他实际
3: 上是会把就是某些是呃过去的并不符合客观现实的一些成见给呃打破，给革新掉吧？对对对对对，否否则可能在某个平行时空升升级升级、啊对，
4: 独角兽这个词可能还是在就他他可能也是有有这个词的，也去形
2: 容这些 NBA 球员的，但是意义就完全不同。我同意啊，你喜欢飘在外面投，你是个软蛋。嗯、是的，所以就是其实从东西开始，其实。也有一阵子，大家就会想到要选诺维斯基这样的球员。嗯，就<笑>我想到一个人，你说巴格达尼？嗯，对啊，是这样。对、嗯、我想到一个是巴尔尼亚尼，另外一个是米利西奇。嗯，对，其实都是呃欧洲人，然后有非常高的身高，然后有非常好的技术。嗯，其实当然没有人想到巴尔尼亚尼后来变成了一个就是就是四不像。然后米利西奇变成了一个职业选手<笑><笑>对，就没有人想到会发发生这样的事情。<笑>这恰恰就是证明了这个独角兽的稀有。嗯、对对对对对，太稀有对，那要不我们书归正传，刚刚聊了一些过去、嗯，我们聊聊现在的独角兽。其实要说独角兽这个词啊，就是现在就属于的，以前是独角兽是稀缺，现在独角兽泛滥，就是特别是在选秀的时候。
0: 是是人就来个跟主教练
2: 说，哎、啊，就可能以前在你拿你是
4: 某队的总经理，你拿到一份大名单、啊，确实也有这种类型的球员存在，对、啊，但是你就是不会去多看他一眼。那现在就特别爱看这样的球员，现现在就会多看两眼。哎、就是啊，现
3: 在其实是处于一个就是大家对这个概念还是愿意去炒，特、啊、别、嗯、是就是从我要卖出一个球员的行情，他、嗯啊、作为一个就是选秀的这个候选、啊、候选人的角度，我愿意去这么卖。但其实你真的回到呃，我一开始说的，就铂金这树立的一个它大致的一个标准的话，嗯，其实很多说的那个独角兽，其实它读不起来，因为有些硬条件可、嗯、可以轻松的卡掉，嗯，因为其实被这些称为就是有想象空间的球员，其实很多都是因为现在看到呃勇士在过去几年打所谓的死亡无效五小，嗯，然后大家就会莫名其妙的，就把独角兽的那个身高的那个尺寸。从六尺十六尺十一寸变成、6. 下下调到了，<笑>哎，你只要比 Dreamer 高就可以了，<笑>但瞬瞬间就变得就是这它,它不那么稀缺，对吧？对,对对对对。然后其其次是那个嗯，另外两环，一个是那个运动运运动,运动能力，嗯，另外一个是那个技术技巧。那技巧这个事情，在就是选秀的很多候选人里面也会变得非常奇怪，就他会把就是有外线的这样一个攻击技能包的潜啊，变成一个啊，你能不能投三分、啊？哎、对对对对对，只要投得进三分，你只要能投三分，我觉得你有外线攻击技能。那因为因为,因为如果从这个角度去考虑，就是那全宁福莱不就是是独角兽了吗？对,对你，即使拿就现在联盟里的球员来做对比的话，你其实可以有几个比较简单的可以去呃参照一下的对象，嗯、一个是那个马斯特纳。啊，对对对,对,对，詹姆斯特纳在入行的时候，其实不太会有人把他认为是一个独角兽。阿尔德里奇啊，他是，对，因为因为、那个、因为就是你如果从这几个标准上去看当时的迈尔斯特纳的话、嗯，他只是能投一下而已，那那不是一个，那不是一个，嗯是一个嗯、是一个就是有后场智能包的投一下的盖帽手,手啊，对对对，但是如果你把那个呃，就是技巧方面的标准。下降到就是把他当成就是啊，你说要就是外线的攻击能力，呢，只要是和那个诺瓦克差不多就可以了。<笑>坏了<笑>，对吧？
4: 说到这个，我脑子里有一个人<笑>啊，你兄弟们肯定具是就是具有印象啊。你说就在铂金啊之后，嗯，就有一个这么样的人
2: 哦。他被他妈菲尼克斯太阳选中，也是第四位<笑>，对，巨像啊，德拉甘本德吗？德拉甘本德，哎，本节目也是提了好多次了，真
4: 的就是把他当铂金去选的。但是铂金那个铂金不太出色的结合球，在德拉甘本德面前都是摧毁性、毁灭地球性的优势，你知道吗？确实是，德拉甘本德。就是、德拉甘本德粗糙到什么程度？我运球突破进去扣篮，我都很难做
2: 到。不是，这个大佬是很熟。德拉甘本德、嗯，我觉得大概打得最好时候是在勇士打的那段时间吧？哦、是吗？是。对吧？他一个他一个那个马吉马马吉斯克里斯。那我
4: 要求是，用我标准的思路去说了，连勇士这个球队都没有办法拯救的人，他们当时恶炒成一个独角兽，而且那年选秀，我是很明明白白的看过大量的德拉戈本德的选秀视频，嗯，他在欧洲在以色列是怎么打球的，嗯，我当时得出的结论就是，他甚至还不如巴格纳尼。巴格纳尼是切切实实有多重的技能包的，啊、对对,对,对、啊啊，这家伙是真可以运球的，对对对。但德拉甘本德除了能在外线扔三分，因为他长得高以外，他长得高，就是他因为长得高的人投篮相对于来说就受的影响嘛，对，比较容易一点，而且他不那么准。我就是这这真的是很恐怖，你知道吗？我觉我觉得就是德拉甘本德用现在的说法，就像一个元宇宙概念
3: 啊，只是一个概念，就是纯概念一个概念。我觉得就是最粗暴的来说，其实总结一下就是，你首先得足够足,足够高，嗯，然后你的运动能力是会让人觉得你你的运动能力是不适合安安配就配在一个说像呃大个投手这样一个名号头上的，嗯，对你明显超出了、这个、是得有出色的
2: 身体素质，所以对,对，其实有些厉害的人也放不进去，比如约基奇放不进去的，对。虽然我们其实，<笑>我们看到这篇就是大老师看那篇文章后要发给我看嘛，是是那个 Ringer 上写的，写的那篇写独角兽，啊、他当时把约基奇放进去，对，但是我们今天肯定不讨论约基奇，因为我们认为约基奇不是独角兽，对，约基奇只是一个非常出色的中锋而已他、呃，他可以成为广义上的独角兽。
4: 但是很难成为我们大多数篮球爱好者，我,说我,我们
3: 定义的啊、呃，对，而而且就是因为我认
4: 为我们代代表的是那种一直从过去十年看过来一些比较普通的篮球爱好者的视野。嗯
3: 、对，而且还有一个问题就是约基奇把他列成独角兽，有很显著的一个影响，就是是事后评定的，哎，哎就就是。我靠！真这么牛
4: 逼？他应该是独角兽。哎，但其实不是啊。对，因为因这就这就好像，其实我个人认为，追梦是某种意义上的独角兽，因为他那么矮，嗯、你比他高、嗯，你就以为自己可以做到他能做到那些事。但是这这种独角兽就是不是按照我们说的那一种，他还是因
3: 为事后他太特别了、啊、太厉害了。对，至少你从一个就是事前看，就是作为一个选秀的候选人来说，没有人会认为他是独角兽啊。呃，这个事前我
4: 们看追梦可能就是个兰德里之类的矮个大前锋，<笑>对吧？然后兰、嗯、德里我以为兰德尔呢，啊，兰<笑>德尔。然后然后约基奇我们可能认为就是普通的欧洲胖子。对啊，对啊，对啊。像
3: 欧洲胖子，啊，然后特型武器啊，马扬是吧？么乱七八糟的
4: ？帕金斯啊，白色帕
2: 金斯，帕金斯，白色帕金斯。<笑>哎，反正就我们反正还是排除了很多人，就是、嗯、其实字母也也,也得排掉吧。对，就字母，因为就是首先他的内线属性没有那么明显吧？我觉得、嗯、是因为这个吧？我觉得，<笑>我还以为你们要说字母蓝儿没那么蠢，<笑>也是啊，也是啊，也是。对，但是。字母最狠的还是身体素质嘛，但是他的身体素质本来出道的时候，没有人把他当内线，当一个前锋来处理的
3: 。对，这简单说就是，如果把所有足够特别的人都叫成独角兽，那这个就实在太宽泛了。那独角兽概念变得不细。对，因为,因为特别像那个，你等到他打出来了之后，那但那,那就非常不好说。哎、那这甚至可以说那个呃 ，Draymond Green、Dreaming, Stephen Curry。呃 ，K. e y Thompson， 对啊，他们在不同的方特别的,特,别的特别的，别的人，
4: 所以特别的有成就的人都是独角兽。对，吹啊 ，damage 都是。所以，所以
3: 我们大体上还是用了一个就是比较呃惯例性的对对，比较把这些就是内线的，然后足够特别的球员有这样的几个特质，把他们称为独角兽
4: 。哦，不过我想提到一点，就是这一点尤其在中国球迷身上，哎、中国球迷会对“独角兽”这个概念更为严苛。哎，怎么说？就是美国人对于“独角兽”这个用词会更随便一些 oh, oh, oh. 因为可能是因为独角兽本身是一个西方神话的存在，而且就是它本身是个英语单词过来的。对。但是我们作为一个
2: 就是外语嘛，也中我们可能会对这个词也严苛一些。反反是提到 “shoe” 这个词，就可能会让大家觉得是一个比较神话的东西，或者说是一个比较神圣的东西，就更更会就是谨慎的对待它。我觉得是的，对于我们就是可能就是我们的，因为因为,因为照道理来说，这个神话是
4: 西方神话，你是东方人，我们也没有必要太你懂我意思吗？ Care, 对,对于他的神话有过度的敬畏
3: 。对，一般一般我们把就更牛逼的一类的球员就叫做麒麟，
4: <笑><笑><笑>对，就可能换西方人，可能对于麒麟
2: 会特别的慎重。对。不是他们听到“麒麟”这两个字，他们什么已经被吓到了？不是什么意思？他们觉得听也听不懂，是吧？还给他解释一下啊！好，不说这个，那我今天说白了就聊四个人，嗯，重点是聊四个人。我们先把这四个人的名单，大大家给你们一秒钟的时间想一下，我们我会说哪四个？个秒钟，妈真
4: 过分！我你是不是对你学生都这样？<笑>我给你们一秒钟想一下这道题，就就那种很长很长的最后两道题，然、啊、后给你们一种想一下，好，没想
2: 出来再错再再找我是你遇到的数学老师，我跟你讲，我不是这样子的。<笑>读题要读很久的啊。就是，就首先，波尔迪尼斯一定是了、啊，就是相当于是这叫、嗯、标准模板啊、呃，初初代或啊、呃、标标准版<笑>独角兽初代目啊，这初代目，初、啊、代,代目，那那浓眉算什么？浓眉算负一代目，<笑>他就别他比他比波尔吉斯早
4: 进联盟。哎，你可以这样讲了，就是因为为什么是说负一代目？因为这家伙在不断的打比赛的过程中，有一些特质显现出来，在
2: 迭代啊对迭代，对，而且
3: 而且更多的是我感觉呃。在浓眉入行的时候，对他的这个期待值，呃，其实根本不会给他一个什么类型，就感感觉他是就是他们喜欢呃，就美国人喜欢说的话，或者就是 the chosen one， 对啊，或者就是呃 one of a kind， 就是就他他就是翻成中文我这
2: 么说就是美利坚内线最大的希望。呃，安东尼·戴维斯刚入行的时候
4: ，他们是说就是能投入点的马库斯·坎比。我个人认为这样的评价并不是什么特别令人高兴或者是美好的事情 ，you know？ 呃
2: ，是，但是、就是、有,有,有铁
4: 铁杆浓眉黑
2: ，对对有，有。那
4: 我觉得有些地方还挺像的呢。<笑>是所以说浓眉可能是几个人选中比较特别的
2: ，因为他是迭代了。对，但他,他不太一样，他跟波尔尼斯其实你说这两个球员放在现在，你看就是也是完全不一样的两个球员。
4: 嗯，现在有些球员还在为达拉斯独行侠效力，有些球员已经在家里打游戏
2: 了。哎哎，这个播的时候不一定哦。<笑>好，那还还有两个，就是其实这这两个还比较像，我觉得还蛮像的、嗯。我认为这两个蛮像的，对，一个是唐斯，一个是恩比德。当然，现在恩比德从个人能力或者说带队成绩来说，都比唐斯要好一块儿
3: 。我觉得差不多，其实。<笑><笑>真的吗？也是差不多。我特别喜欢这句话，我特别的认同啊，是吧？巨认同。就是我是我我一直觉得，在那个北美的这个职业体育联盟里面，就是你出生在一支就状况非常糟的球队，然后你年纪轻轻，遇到的教练都傻逼，都菜逼，嗯、然后你要你要说就是还要求我发展的和一个在正常的球队打球的人，甚至是比较好的球队打球的人那样，就对比赛产生积极的影响力，呃，稍稍有点难。
2: 哎，这个我听出来大伙的怨念了，对吧？而且特别是看到威尼斯在勇士表现那么好啊，对对吧？就是可能对唐斯的怨念就更多一点，我特别能理解。就是可惜吧，嗯、可以换一句话来、嗯、说，对,对,对,对是是可惜。你知道我，唯一
3: 唯一的好消息是，就是唐斯可能年纪还还算还算够轻，而且整个是。就起码就是遇到的糟糕的教练没有正好就是因为什么打球方式啊让他受到太严重的伤病啊之类的，而且
2: 唐斯没有就是他其实是按照自己的方式或者说我们认认为对的方式在成长的，没有被教练所改变。嗯、反过来想有有一些宿命的感觉，就是唐斯应该把自己这辈子该累积的不顺的事情都都都,都用完了吧，就特别希望吧。对去年那么、啊、那个确实有点惨吧，太惨了，确实有点惨，导致我现在就是有时候唐斯打的不好，我就不太很很很不下去骂他。嗯、你知道至少这个赛季来说，唐斯还是不错的、嗯，很不错，很不错。不过你前
4: 面聊到了宿命感，我认为啊、嗯，就是这两只独角兽之间，就是抛开波尔津吉斯。和浓眉，就我们不是聊四个嘛？嗯、这两只独角兽之间真的有两宿命感，有宿命感。这两只脚一直在碰碰。首先，这两个人的关系应该挺不好的。金角金角独角兽，对,哈哈哈哈对拿拿拿拿，一个金角就影响了乒乒乓乓。金金比较锋坚硬，还是银比较坚硬？这种感觉，嗯、对,对,对,对,对对对。然后第二点很恐怖的一点，就是、他们都跟吉米巴特勒做过队友。
2: 对对对对,对,对,对,
4: 对。就是他们都在这个人都是吉米巴特勒的前队友被熏陶过，而且这两个人和吉米巴特勒的关系都不算差，嗯，很奇怪啊。对，还有一点就是这两个人之间还有本西蒙斯，因为本,<笑>因为本大家都知道，就是本西蒙斯跟恩比德做了蛮久队友的，啊，然后现在球队现在,现在是不是不知道？对，现在球队因为本西蒙斯也挺尴尬的，包括唐那个恩比德自己的处境，对、啊，然后唐斯跟。本西门斯的关系是特别铁的，就这俩就是每天在一起玩游戏的那种，对关系，所以显得而且、呃、显又是在那种激烈的画面，两个人打架，然后两个人互相扣对方，对啊，就显得这两嘛两个人两只独角兽，我也不说两个人了，好吧，他们两不是人，<笑>两只独角兽宿命感特别强，就是我才是谁才是那种真正的 one of kind， 谁才是真正的 true one， 那是能够脱颖而出的独角兽。
2: 不知道、嗯、强烈的对比，哎，不知道，反正这个两个人能力强不强的，真真是都强、嗯，强。要说这四个人现在最强的那两个，肯定是这两个，对吧？四九同意吧？首先，首先排除安东尼戴维斯，<笑>首先排除他，
4: 剩下三个人我们可以说说，对吧
2: ？<笑>那先先是，我我其实还是想从博尔津斯聊起，我觉得我对博尔津斯的兴趣是最大的、嗯，因为主要有四九在，就是呃，<笑>他 shit <的>。<笑>哎，不是不是不是，这是真的想了解。骂上，你在聊我前女友啊、哦？行行行行行，好，知道你有前女友，好不好？啊啊，就是我我我，我想想这么问，就是当时啊，他刚到尼克斯的时候，你那时候已经是尼克斯球迷了，这肯定的嘛？哎，我是大家都知道，我是因为小斯跟安东尼才做成为尼克斯的。对啊，那那就是一一一三年的时候吧，一二一三年的时候，对，那一五年当时当麦迪逊整个麦迪逊花园广场都在嘘波林津斯的时候，你在想什么？
4: 你还记得没有想要去他啊，因为我认为就是这是漫长的尼克斯选秀历史上啊，可能不那么差的一次选秀了啊，就是因为之之前就是尼克斯也是蛮臭名昭著的一个选秀选秀黑洞啊，对，然后我认为就是尝试一些可能性，没准嗯，真的会改变球队的现状
3: 。嗯、你你你当时不是就就觉得，就这个选择也只是就是说。呃，我冒冒险，因为因为因为,因为那个时候就是怎么说呢
4: ？因为安东尼他也是状态开始啊下滑了嘛、啊滑嗯嗯，然后是时候就是考虑一个后手了。当然，如果这个后手不那么好的话，我也不会太太过过于就是难受。也许是安东尼，也许这个后手不好，安东尼的状态又好起来了呢
2: 。啊、嗯，有一个催化
4: 作用也行。我是我，我当时是这么想的
2: 。当时应该是菲尔迪克逊要选的那个博尔吉尼斯嘛，然后其他没有人同意。当然也是
4: 因为菲尔克逊最后那个安东尼那个博尔吉尼斯被逼走的
2: 。那是啊，就所以、就是、始于禅师也是终于禅师、嗯，哎，就是就是怎么讲呢？就当时他在纽约表现成就真的体现出独角兽那个样子之后。你你会对他有多大的预期
4: ？我当时就是觉得布奥金斯基可以成为纽约铁打不动的核心，因为他抛开他那些技术方面层面的东西不谈啊、哦，他的性格是蛮执拗的那种，啊、挺有抱负是吧？对，挺阿尔法的那种，肯定阿尔法，挺阿尔法的那种人。所以我认为就是阿尔法是什么多少可以对吧？去不不说承担领袖的责任，可以去尝试一下，球队可以去试一试，而且。呃，一开始禅师和博尔金尼斯还在蜜月期的时候，对他的吹捧包在对外的发生是挺偏向于博尔金尼斯，因为在禅师这样的人身上，嗯、这样的例子是不多见的、嗯。就是好如保罗加索尔也没有被禅师怎样褒奖过。嗯，所以我当时认为，连禅师都这样看，包括也是他他选过来的嘛，所以我认为基本上铁打不动的核心了。谁知道后来会因为他的阿尔法，因为禅师的阿尔法。两个比较阿尔法的人之间突然就<笑>、哎，就我就好奇，就是他们是怎么闹掰的、啊？后来是因为什么？是首先就是因为伤病啊、嗯，因为鲍尔金斯不是伤病了以后、嗯、回了一段时间拉脱维亚嘛啊、嗯，然后跟球队之间的联系，就这就这就,就,就好像我要举例子了，亲爱的听众朋友们，你们最喜欢的来啦，情感故事有了，就是你可能跟你的女朋友很恩爱，嗯，然后你跟她突然就,就出差或者是留学。你跟他异国恋了，嗯，可能你跟他之前再好，嗯，但是因为有距离的限制，嗯，你距离终究是距离，你没有办法在看不到这个人的表情的时候。感受不到他的很明确的情绪的时候，去跟他保持一个比较好的关系了。就是波尔津吉斯这次一回拉脱维亚，包括他周围人对他的影响，就是有种有种荣归故里的感觉。哦，荣归故里，<笑>对吧、啊？我在我我在纽约，你们知道吗？我在美国纽约这种地方，现在全世界最大的城市啊，<笑>可以说是球队的核心了。怎么怎么样，让他这种阿尔法人比较
2: 容易膨胀，漂亮漂亮。然后禅师这个人恰恰又是那种这里能
3: 这里能膨胀的只有我是<笑>他。就是你想
2: 想，你你跟乔丹比，你比得过乔丹吗？啊、
3: 乔丹不是还听我的？你,你
4: 不不谈乔丹，你能够像科比一样吧？啊、对,对对对，你就像科比都要进我三分，这不三分了不,不止啊，进都不止三分了。你什么波尔金斯？你一个我把你捧出来的球员，你竟然就是跟我开始耍大牌？你想什么呢？就是、就,就跟球队。不联系，然后关于他的他回拉脱维亚的一个养伤的情况，也不是很愿意去分享啊啊啊！然后从一些比较小的事情开
2: 始就不信任，开始蔓延起来，这有隔阂了吗？嗯、对对，这个我觉得很多问题肯定都是从这样的很小的事情开始弄起的嘛。那到后来，波尔尼斯真的那个大伤，那个他伤了一年半。有有一年半，一年半将近两年。有嘛，就是就某个赛季就打了一点点了，对对对对对，两个赛季都没打的感觉就是。就是然后然后是离开纽约这件事情嘛，就是就他可我我相信就是如果没有伤病这件事情，没有那么大的伤病这件事情，即使他跟禅师的矛盾那么大，我觉得他是不会离开纽约的。我是认同这个看法的，嗯，因为甚至我会觉得就是那个时候，如果博尔金斯能能大伤能回来，那时候禅师可能肯定也快到期了。我记得，因为禅师对的，对的，就是对吧？我说句实话，的是禅师实话我们我们不用 debate， 就
4: 是最后纽约其实是在波尔金吉斯跟禅师里选了波尔金吉斯，但是但是不巧他这个伤挺严重的，嗯。那实在是对于纽约来说，
3: 然后碰巧碰巧遇上了库班猪是吧？啊，然后就库班猪就拼
4: 命的就把那个鼻子往纽约这边拱，<笑>然后就是很想要那个博尔金基斯，你知
2: 道吧？哎呀，这这些事儿我记得，我们当时做节，我们我们也做过节目，聊聊过不止一次啊，嗯、就就都觉得当时觉得就对独角兽还是有信任的嘛。
3: 嗯，
2: 但是这博尔金基斯现在的表现，你说就是。这么讲吧，大家的脑中应该还有一个平行宇宙的波尔金吉斯。那现在这个波尔金吉斯和那个波尔金吉斯差的是什么？差的是多少？还有机
3: 会追上吗？我觉得现在基本上处于一个就接、嗯、接受现实呗，<笑>真的接受现实。就就、okay. 追上曾经的自己这件事情是不可能的，这个是明摆着不可能的。就你要做的就是把你现在能做的，把你的天赋。能够就是对球队有用的方面，成为一个更好的一个呃团队中的二三号。对,对对对对对对，就就是这样一个感觉。然后我们也知道你现在能做一些事，在某些方面有局限，然后你也得接受你的团队其他的成员用他们的方式来帮助你 cover 掉你就是现在已经呃不太好的比赛的这些方面。嗯对对
0: 对对对对，那只能是这
3: 样一个状态。那现在就是现在的。铂金的话，我觉得他的一个状况就是，呃，你如果说他是不是还特别，那其实还是挺特别的，对对对。但是你的特别到达不了那种，就是说，呃，什么东西，就球队的一切都要从就是如何让你发挥的更好的角度去考量
2: 。毕竟现在球队的状况，就是你你就是二当家嘛，对对对，对吧？而且
3: 大核心是妥妥的大核心，而且是联盟前几好的球员。其实也不，我觉得和其实卢卡也没有什么太大关系。就是博丁现在状态的话，如果有一支球队以他为这个头号核心，嗯、那只能是支烂队，这没、嗯、没有任何悬念。我觉得就
2: 是他的个人的水准已经,已经摆在那里了。嗯，对，对而且、啊
3: 、他的伤病其实不只是呃影响了，就是他自己的有一些这个身体能力。嗯，我觉得其实对他的整个长球来说，其实还是有一定的这个负面影响。伤的不是时候嘛。对，这这个负面影响，我觉得还是在的。就是，呃，铂金身上最明显的一点，就是他的这个在外线的这个攻击能力，其实，呃，基本上我觉得接近于入行级巅峰。嗯，二年级级巅峰吧。啊，二二年级级巅峰，对啊，可以这么说，二年级级巅峰。就好在就是你当时的那个巅峰够高、啊，而且你的身身体天赋仍然是足够出色的，所以就是你那个水准没有再往上走。仍然对球队来说是很有价值的、啊，对对,对对对对对对。呃，就是呃，资产或者是竞争、哎、这么这么说，说的难听一点，下降空间非常非常大
2: 。而且这个，就、啊、是这个下降空间，就是它下降很久，它还能对球队
3: 帮助很大。对，但当时就它之所以会成为就是会热炒的这个独角兽的这个第一波热炒，原因就是因为大家觉得你入行第二年就是这样一个水准的话，那我靠，就是你。接下来要做的事情就是你做好做的好的这些事情，我们能不能把它就是稳定在一个更高那么一点点的水准上？好像就已经是就是非常有诱惑力的一件事情了。对对
4: 对，他只要当时他只要做一点，投得更准，对对，就很恐怖了。对，就我就是我们时至今日都会诟病博尔金基斯在内线在低位不能惩罚对方的外线球员。是的，但是当初那个博尔金基斯，我根本不需要这个
2: 。对，我。我起手是三分线外，我起手三分线外，我就要扔更
4: 有够准，<笑>我干嘛要跑到内线去惩罚你的？你只要贴的，我就一步过掉你啊！对啊，就当时的波尔津吉斯就是就就是可以一步过持球暴扣的那种，而且扣得很夸张的那种。但是现在你看波尔津吉斯，就是有一点很明显，这个伤病对他造成了毁灭性的打击。他在横向移动，嗯、那横向移动，我们不论防守端、进攻端，进攻端我们说就是他。打不了背身，那很多情况下是我横向移动切进去，然后因为我长得高，我只要半转身，我把球像放进去无论是抛还是放放进去就可以。他连这个速度优势，不不说外线球员了，就是在内线球员面前。普通的一球员都没有办法占优势，在减退嘛？你对你根本不,不可，更不可能说哦，我比一个外线横的更快，对吧？大那些外线，我说句实话，也不是吃吃素的，在 n b 中那么多年，也不是没有防过内线这样打了。对啊。我就算不被打你，我一个快速的横移，有些外线球员还是能够摁下来的。对他
3: 现他现在的状况，其实就是自己没有那么特别了。对，然后就他其实其实是逐渐在有一些这个进攻方式上是有，就是往一个更普通的球员的这个、嗯、平化平化，平化嗯、对对,对是就是长两分、三分
4: 内线接到球进攻篮板打个二次进攻，然后扣个篮没了，对、啊、对吧？你说这个特别的
3: 话，我甚至面框进攻应该我读音侠的时候看的不是特别多，是应该很少了。他、就、他、是、可能相对来说比较特别的一点是，他可以打一些长攻的球，就长投的球嘛。这个就是相对来说能够去这么做的内线还是少，卖卖高的打法，啊、嗯，就是就是卖高，然后靠靠投篮
2: 。对我我甚至就是不能说他现在处于一个困境之中，其实他他真正的困境，我觉得他走过来了。其实上个赛季才是他最大的困境，嗯、其实这个这个赛季，我觉得他他走出这个困境的方式就是他妥协了、嗯，他不再去执念于自己，呃，我还可以做那么多那么多，那我把我自己现在能做的事情做好，帮助这支球队。那球队需要我做什么？我把我是一块砖，把这个，把球队需要我搬的砖搬好，是这样。但对我每天早上九
4: 点半上班，六点半下班也挺好的。<笑>我不是非要做什么部门领导，然后整的每天加班加到十二点也下不了班，没什么意
2: 思啊。还能来录录节目，多好！四九说的就是你，是不是？啊、是是是<笑>啊。不
4: 过、啊、这个过程中，我认为啊，基德对他有比较大的帮助的。因为像基德这样的人才能够让他知道度过这个难关，认识到自己开始平庸是一件不是那么难，其实都大家都要面对的事情。就基德一定经历过这件事。情。对啊，就基德也是他么基
3: 基德基德翻翻出来一打路上带。跟铂金说来，我们一起今天花这个二十小时的时间<笑>二倍速放，对啊，就是我曾经也
4: 是飞天遁地<笑>飞天遁地，我那种暴扣也不差，也然后我染个黄毛还要跟队队友抢女人，你知道吧？我绝对比你乖张，对吧？我甚至可以，就像对吧？某某大师说的，我可以连续三场几球，什么二十九中几个球，我依然可以在这支球队中当老大。你一定没有经历过这种事情吧
2: ？我已经够乖张了吧，<笑>对不对？你看看我职业生涯的末年，在我现在在的这支球队，三
4: 分，然后防守端队长叫就是诺维茨基喊我去防科比
2: ，但是我们拿到了总冠军。<笑>对啊，就可以了。了对啊，无所谓，够了，我觉得。我觉得这就是可能记得到球队的最大的意义吧。嗯，那就是嗯，大家可以对伯金这样的故事去做不同的解读啊。就是你可以从正面的去解读，就是他和自己和解了嘛。那你也可以就是从不好的角度去解读，就是博尔金斯没有追上他曾经的那个自己。所以大家大家该怎么看怎么看都行。但是我们下面要聊的这个恩比德啊，他是真的就是。我觉得他是实实在在的把伤病这件事情扛过来了，就是当时选中文彼得，然后他前三个赛季应该只打了不到三十场球还是四十场球，我有点、啊、应该是没到半赛季，我知道。对我就记得差不多是这样的一个数数字。当时费城给他那份续约合同的时候，嗯、我们都在笑嘛，对吧、啊？这费城开玩笑呢。没有想到，这现在就是两我们那个时候应该
4: 都在说相信过程，<笑>然后也不知道相信过程到底是玩笑话呢，还是真的。那个肯定是玩
2: 笑过程
4: ，我我我只
3: 觉得这个恩比德的这个事情啊，从事前看，他们当时就费城不管是呃选择他，不断相信他，然后给他续约合同，
2: 嗯
3: ，其实你要从赌博的角度来说、啊嗯，都是一个其实胜率蛮低的。对呀、啊。胜率蛮低的，赌过了，只只不过正正好赌中而已
2: 。呃，就是一个大牌嘛，对，就是赌一个就是概率很小的超大牌，然后赌上了。同花顺什么的，主要
4: 是当时恩比德在堪萨斯的比赛录像和威金斯一起的青涩时光，嗨，真没让我看出来恩比德如今现在可以这样打球。当时的录像让我觉得他最多顶多也就是一个比较传统的内线球员，能盖帽，能被打。嗯，谁呢 l Jefferson， 呃，因为他比 l Jefferson 高嘛，防空能力还比 Al Jefferson 强一点，可能就是一个怎么说弱化版的那种。哎呦
2: ，这可能比较像九十九十年代的那种中哎、呃，我觉得其实
3: 这这个其实确实在那个年轻球员的这个评估上啊，很多时候。呃，可能只是觉得他有一些这方面的潜质，然后说呃，有一些比赛的这方面的闪光点显得很、很、很特、很特别。然后其实通常每届选秀里面，同样的这种闪光点会被就提到，成为无数多个。多多对,对啊，对啊，但只是没有几个能够兑现出来。其实恩比德和唐斯在投篮这一项上，其实都还蛮就是这个。进入职业赛场之后的这个兑现速度，其实是蛮惊人的。我认为啊，唐斯可能是因为唐斯在大学时候
4: 就有尝试过三分，嗯、当然没有完全没有当做常规武器、投着玩的嘛。对，然后我认为唐斯本身是具有很强的投篮天赋。嗯、恩比德，我说句实话，我也不是。调侃本西蒙斯，就是真的被球队环境逼出来的，你不得不去<笑>为了为了为了适应这个本西蒙斯的一个进攻打法。对，那时候是不得去、嗯、不得不去练三分，而不是那时候我本身就有唐斯那么夸张的投篮手感
2: 。他不是，他肯定不是一个天生的投手。恩比德更好的还是腿，脚上的功夫好。唐斯更多的是手上的功夫好。嗯、对,对，我觉得是是这样。
3: 所以恩比德南拳北腿，<笑>我靠，那就更有宿命感了
2: 。<笑>他的你们觉得啊，恩比德他的独角兽，他独角独角在哪里？这个点就是，既然我们把他拉到这个榜单的里面来嘛，对吧
3: ？呃、我觉得我，我觉得从他就是呃入行之后真真的打打上球，然后在很短时间内展现出来的这个素质来说，嗯、我觉得他还是蛮符合，就是呃独角兽三个最重要的嗯标准嗯它的尺寸对那个独角兽定义来说，超般的比较多，大独角兽。对对，超超班的比较多对对，较多又黑又大<笑>。对，然后它的运动能力也是就是毫无疑问的，极其夸张。唯一可能相对来说，它的这个技能包没有那么偏向外线。对的
2: ，但是
3: 他遇到了本西
2: 蒙斯，把他磨出了一些外线。对，而且而且
3: 他磨的这个速度，其实这真的是算蛮快的。嗯。
4: 其实大家聊到恩比德的时候，都会。举一个类似于都市传说一样的故事，嗯,嗯，就是说什么当年什么恩比德在卡麦隆的时候，什么有人给他递了一盒奥拉朱旺的录像、啊，什么,对对对对对什么<笑>恩比德把那个录像，不要说什么记得给波尔金吉斯看二十个小时录像，什么恩比德就把这个录像从头到尾看了一遍。大家都知道录像也不可能那种特别长的，因为那个年代技术所限、嗯，录像带就能，他把录像带就看了一遍以后就掌握了这个。奥拉朱旺的一些脚步，当然这个是我认为啊，我始终认为这他妈肯定是都市传说，肯定是都市传说，不知道哪个逼编出来的，你知道吧？恩恩，彼得，
3: 恩比德十二岁那年
4: 就没有看过别的东西，搞得恩比德像那个什么金庸的那种里面的神童，看了一本武林秘籍，你书都没读过，武林秘籍总得是用汉字都写出来了吧？你这个角色自记载以来连书都没读过，你告诉我你看武林秘籍上面的字你居然认识，然后你一看就会了，这也太恐怖了。然后侧面体现出来啊，就是因为都市传说，都市传说都是建立在一些有迹可循的东西上面的、嗯，就是侧面体现了，也许可能是因为这个恩比德的高中教练想要吹嘘自己的执教能力的这种存在，哎、所说的是恩比德的学习能力
2: 非常强啊，这是真的，嗯、这确实没有非常夸张的。我刚刚一直在说这件事情嘛，就包括他把外线技术磨出来这件事情，虽然就是我们都知道。就是我们甚至有时候会觉得，哎，恩比德是不是天生就有外线进攻能力的？事实上，看他大学比赛不是啊，真的不是的呀！啊，他就是一个打内线的，嗯
4: 、就是他这种。那要么就
2: 怪维金斯。呃，也<笑>不能这么说，因为毕
4: 竟大学比赛的节奏没有那么的快，啊、对对你想要大家都占点东西也挺难的。也是，也
2: 是。所以就是恩比德真的是怎么讲有一？感恩戴德西蒙斯也是。后,后天培养出来的一个被西蒙斯逼出来一个独脚
4: 兽是，西蒙斯我说不定现在就是一个传统的背打，顶多又有一些转
2: 身跳投，然后吃个饼。因为现在的恩恩，哎啊
3: 、彼得那年选秀状元是谁啊？维金斯啊？啊，维金斯啊斯？对，维金斯啊、哦？
2: 对，一四年嘛，维金斯，然后贾巴里帕克，然后是恩比德，对。然后，坎萨斯那年特光荣，对，太太可怕了。那年，就是
4: 因为他俩在大学都不算特别出挑的，只是天赋好啊，真的是天赋好。硬硬就是靠天赋被选上
3: 。哦，所以所以就是我之前好像听那个 b e l l i n o s 可能在他博客里面聊到过一个、呃、假如的事情。嗯，我来复啊。啊、嗯，就就是说那个勒布朗詹姆斯，然后当时那年要就是回克里夫兰，嗯、没一做交易。对啊、呃，如果没没做交易，然后、oh、My God，、呃、然后又就是克里夫兰又就正确识别出了这个天赋在恩比德身上，对吧？然后这样一组对话聊<笑>但，但是他他那个就是，假如实在 bug 有点厉害，没有因为因为你仔细想一想，就是勒布朗詹姆斯选择回到克里夫兰，然后同时同意管理层去选一个前三个赛季只能打半个赛季的恩比德。可能了，不可能的
2: 。不，我觉得吧 ，What if 这种东西还是得像我这么干。嗯，就我不告诉你是 What if， 我这上来就胡说八道是吧、
4: 啊？纯胡说八道。
2: 对，纯胡说八道，还是还是纯胡说八道有意思啊！这个，哎，下次我们三个人胡说八道一起好不好、哦？那我肯定蛮恐怖的。对呀、啊，就是我我给我跟那老师是有本的，你是没有本的，嗯、<笑>怎么样？那我们聊回来聊回来，就是既然聊到米德那当然聊聊唐斯了。嗯，就是呃，唐斯其实就是刚刚说的两个人的恩怨情仇也好啊，就是不打不相识，不打不打不相识也好，血之命运。但是其实有没有这样的感觉，唐斯才是最符合我们现在讲的独角兽这个表。准？哦，我我
3: 个人觉得是的
2: ，因为他真的更像一个外线，我觉得这个是他最符合独角兽的，因为他没人逼着他投三分，他是真的自己想投，嗯、对，而且他投的好呀。
3: 而且他很多后卫技术都,、啊、都做得非常好、哎。我我我我，其实最开始对唐斯作为一个就是年轻球员啊，就刚入行的时候，觉得他的这个未来不可限量。最主要的原因是因为我看到他面框打的脚步实在有点非同凡响。我没记错的话，就是一个在三分线里面一步，然后是那个往右侧顺步起，然后急停胯下拉回来。对对,对，然后出手，那那那那太夸张了。就是我我知道有很多那个内线球员，他们会有很好的这个面框打，但那个最多最多，我印象就是呃，安东尼的经典套路，他们能够这么去打。嗯对，而且安东尼是个锋线，不、嗯啊，他是
2: 说就是就是一个中锋打
3: 安东尼那一套。对，就就是就是就是在那个中距离腰位，然后刺探步。嗯然后或者起，或者就是或,或者就起步就顺步交叉步直接突，对，往里面卷，或者就是直接就干拔，对对,对对对对，最多就是加上那个背身的晃动之后的跳投，但是没很少，我有印象有一个就是五号位的球员去面筐去秀出技术来，然后撤步打进、嗯，对我不是
4: 因为比你高，我也不是因为就是身体比你壮。只
2: 是因为我单纯的用技术的把你过掉了，而且唐斯很可怕，是因为
3: 其实他块头很大
2: 啊、嗯，对，他不是一个，就是他肩特别宽，不说他有多壮、嗯，特别进联盟也没有多壮，但是他肩很宽，那时没没刮的,的时候其实就肩很宽的，对，
3: 就是他整个骨架上来说的话，看起来是一个就是呃五号位的坯子无疑，他那个选秀报告上，嗯，和恩比德就有一点不同，嗯，因为恩比德当时
4: 很瘦，对，嗯、特别瘦，瘦的像难民一样。<笑>然后很明显，就是在恩比德这样的人的球探报告上是不会出现骨架、骨型、肩宽特别好、容易挂肉、嗯，甚至会被当做他未来的一个隐患、嗯、隐患。但是他现在确实还蛮努力的，应付的蛮好的、嗯。对对对对对,对。然后唐斯的很明显，他的球探报告上就有这句话：，他的骨架很容易挂肉，未来是一个完美的中锋苗子、嗯。确实，啊，但谁知道他他。他有一个后卫的那个进化速度那么快，你知道吧？还没完，他往中
2: 锋路上搬，他就叭，变成一个后卫了<笑>投。投了，投了，太好了。对，所以就这个我们就不多聊了。嗯、这这两个人，其实我觉得相对还是我们认为比较成功的独角兽。
3: 对，而且唐斯还有一点就是，啊、我我感觉啊，他喜欢这样的。
4: 哎，是就,就是尤其是我们这在这边不停的提到恩比德和唐斯的对比，恩比德就像那种苦大仇深。就是都是被动的，都是被动的、嗯，我都是被逼的，我没有办法，我要想办法在联盟中生存，我的球队需要我做出这样的牺牲，我不要被迫去这么练。嗯、而且你会觉得恩比德在做面框的一些动作，在做外线的动作的时候很容易受伤，就是很嗯，他不是
3: 害怕受伤，是因为他之前伤病太多了，嗯、但是他那
4: 个动作就会让我感觉。<笑>容易受伤，其实就是
3: 更硬桥硬马一点。对，有点硬桥相对
4: 来说，对协调性可能没有唐斯这么好。唐斯就贼流畅，嗯、你知道吧
3: ？smooth 他。他
4: 我我有时候我就会觉得唐斯可能只就是他这个小孩就是食量过好了，不小心给他长那么
2: 大，嗯、不小心就是长那么壮<笑>他，他可能本来就应该是一个对，就是应该是一个后卫或者一个锋线，是的、嗯，这个小前锋。那我们最后聊一聊浓眉
3: 。美国之子
2: ，对对对，聊一聊这个、就是我我最讨厌的放最后，<笑>不是就是我没有，因为我为什么我放一个铂铂金是，就是他是一个比较有问题，或但是他已经和解了嘛，我觉得、嗯、就是这变成了一个普普普通的好球员。<笑>那浓眉这个有类似的困局啊，我觉得，就他到底要往哪个方向去走呢？浓眉、啊、首先就先不要跟自己和解，先和库里和解。
4: <笑>现在，但凡跟他有关的新闻里面，他<笑>的评论啊，<笑>总归会有他在游戏里面枪杀库里的一段，<笑>你知道吧？他现在还是先别跟自己和解了，<笑>先跟
3: 库里和解吧。好吧，我我我是觉得，就是最开始想到这个选题，就是因为浓眉。嗯。然后呢，呃，浓眉其实他的整个生涯到目前为止，呃，如果没有那个冠军的话，嗯，那他其实我远远及不上他的预期。就大对他太多了，呃，远远及不上，所以很多时候你去评价浓眉的发展也好，他选择走什么样的路线去进化也好，呃，往往取决于就是你觉得那个那个冠军有多大程度上说明问题，就这个冠
2: 军带多大的信号嘛
3: ？对，可以这么说，或者说就在这个冠军里面，他到底起到的作用有多大？对，就就这个对他的这个影响就其实非常非常大。然后另外一个就是。呃，浓眉从他的从在鹈鹕入行开始，一直到呃如今今天在湖人，嗯，他好像围绕在他身上的一直有这样的一个选择题在那边，就是、四还是五是吗？啊、嗯，对，对我,我也想说，不说我觉得在在,在他这个身上这点是好像最明显的，因为以前的就是很好的内线，也有去就是讨论他到底是四还是五的，最明显的是邓肯。但但是呢，邓肯当时的一个状况让人感觉是，呃，四和五对他来说，啊、呃，对，而且只是让你感觉好像在讨论历史地位的时候，对对对对、呃、对,对,对，因为上古大神都是五号位，对，所以你会感觉啊，邓、呃、肯到底是四还是五，是一件非常大的事。但是你去看，就是他在马刺的整个，他在马刺整个生涯，无非就是说，对这支球队来说，我们的整个球队配置更重型。
2: 还是更清醒，更清醒。对，就就就是就前就罗宾逊在的时候的情况和罗宾逊不在的时候的情况。然
3: 后，围绕浓眉身上的不一样的地方在于，他在鹈鹕的时候，好像一个讨论的焦点总是在于浓眉好像应该打五更好，嗯，但是又大家都会猜测，就是是不是打五受伤多？对
2: ，增重对，但是但
3: 是如果不打五，浓眉打四，大家又会说。哦，你找来一个只会淤塞空间的这样一个五号位，那、这个、阿奇克啊，实际上很大程度上限制了那个浓浓<笑>眉的发挥。然后再到呃，现在湖人就实际上这个仍然缠绕在他身上。就这个赛季的呃之前的一系列的消息，好像呃我所看到的都是说那个呃湖人觉得浓眉应该打五对球队来说更好，对，所以浓眉要选择就是增肌增重，对对对对对。对对对但这个好像就从呃，把它当成一个独角兽的角度来说，这个对浓眉来说是不是一个好事？从他的打球技术风格的角度，我是会持一个比较大的一个怀疑的态度。不知道你们怎么看这件事？
2: 四九怎么觉得
3: ？在这整个一段中啊、哦，嗯，我首先谈第一点
4: ，浓眉是一个明确表露过自己更想要打四号位的。一个球员同意，嗯、我也我也接受这个。前面提到邓肯，邓肯从来无所谓，我什么打四打五，我根本无所谓。嗯、对他来说，在场上做的事情也没有太大区别，对反正我就是内线核心。浓眉是明确表露过，我不太想打五。嗯，当然你要我打五也可以啊，但是我没有说我打五的话怎么怎么样，但他从来不以这样的惯词出现在他的语句里面。很多采访是这样的、嗯。然后第二点就是前面大老师提到的。说要让他打五去增重，浓眉真的增重了吗？这是一个很大很大的问号，对吧？嗯、我们确实看到他的身板变厚了，但是身板变厚难道就等于增重吗？增重是增重了呀，
2: 对啊，增重代表增肌了、嗯、我们所对、嗯、我们所
4: 说的增重，很明显是要他提高对抗能力、嗯，那提高对抗能力肯定是希望他的核心力量增强。而不是我身上多了一些腿肉，对于他打五号位其实并没有什么太大的帮助，对吧？所以由于这两个问题，导致我们回过头来看，浓眉其实是一个比较任性的球员，哎、是是，但是恰恰的,的他的这个任性还蛮符合独角兽的标准，对吧？<笑>因为我们回顾看一下，其实这些独角兽球员多少都带有一些自己的任性，他们无论。怎么样？包括我们前到前面提到过的成功的案例，诺维茨基，他们必须也都要有跟自己一个和解的过程
2: 。呃，就是有些人的和解过程就是就接受现实，对；有些人的和解过程是我他妈让我自己变得更牛逼，对。所以我认为啊，就是前面库里
4: 那个虽然是开玩笑，但是浓眉你是没有像博尔金基斯那样的一个和解的退路的。尤其是你现
2: 在身处湖人队，就是你等于已经被架的太高太高了，或者说你曾就是你，你已经顶到杠头高头了，就不是不单单是杠头上的问题了，这个就是你把这个梯子已经非常高了，这个梯子非常非常高，因为因为撤掉你会死的。不管是勒布朗刚到洛杉矶的那些言论，他一直
4: 在强调。我虽然来这里很想拿到冠军，但是球队的未来一定是属于安东尼·戴维斯的。哎，这个怎么那么说呢？对，这、这个、段话我真的是印象巨深刻，因为这是很典型的勒布朗式的发言是的，对吧？这跟邓肯式的未来是你的不一样。而对，而且我相信，洛杉矶湖人的管理层也是这么想的。拿下浓眉的意义不仅仅是我只是找一个帮手帮助勒布朗去拿到这个总冠军、嗯啊。那我插插一句啊
3: ，勇士拿下怀斯曼的定义也并不是说只是不给库里找个内线帮手，这个我赞同的确。确实，我们都同意的。这个我绝对
4: 赞同、嗯。我们我们那届水
2: 球大会就这么聊的嘛，对吧
4: ？对吧？然后我也相信，直到现在，就包括现在浓眉的风评不好，也在受伤病，球队的状况也不好。球队管理层还是希望浓美作为一个球队的未来的招牌，无论是这个招牌仅仅是招牌，吸引到其他像勒布朗啊这样的球员
2: 来投，嗯、哪还有像勒布朗一样球员？胡说八道！
1: 哎、这个、
2: 时<笑>时代终要更迭的，对吧？好的，好的，好的。这勒布朗终要退役，一代人终将
4: 老去啊！是的，所以说这个所有人正年轻是吧？对啊，对，尤其啊。哎如果勒布朗在洛杉矶最后退役了，就也不、嗯嗯、也不去什么荣搞一个荣归故里那种回到克里夫兰这样的情况的话，嗯嗯、那浓眉真的被架到了一个很高的地方。就
2: 是他其实这个困境比铂金大多了，当然不是因为他做的没有铂金好，不是，就是因为他做的已经足够好过。对，而且他的个人表现大家都很认可。你在湖人夺冠那个赛季做了这么的。
4: 强就是我可以，在防守端 cover 住我我所在这个半场，对吧？那个赛季季后赛，我印象很深，就是浓眉是很愿意，呃，拔腿跑到外线去去干扰对手的。对、啊，我记得我在节目里面有提到过，他对于这个球队干扰对方外线投射的一个影响度是非常高的。在那个赛季，还有就是他季后赛的恐怖的中距离命中率啊，太恐怖了，再也没了，这个杀人的东西、啊。这两个赛季，我认为其实他的内线。呃，上个赛季啦，我硬要找个理由，就是施罗德的传球真的是不怎么好。啊、那整个球队里面，也就只有勒布朗能传出一些好球，好卡鲁索也不是以传球好著称的。然后上个赛季其实隆多也不在，那么这个赛季我也不，我也不是黑威斯布鲁克，大家也看到了，就是威斯布鲁克很多时候传球的
2: 频道跟不对，浓眉不对，不对的，不对的，对的嗯，威斯布鲁克那个频道要要抓到还挺奇怪的。不能说不能说没有，对吧？对，所以我还是觉得就是
4: 很可惜，他想要回到夺冠那个赛季的水准，挺艰难的。他因为他一向是一个比较依赖传球者的一个终结点，然后再加上到了这个赛季，他真的已经被顶在一个杠头的最高端了，因为球队站起不好，很可能进不了季后赛。
2: 那大二是这个困局有什么解法吗
3: ？呃，浓眉从他。自己个人的制度特点来说，我是觉得他不应该增重，他不应该考虑增重的。然后呢，就是呃就、就是，他在还是打回四号位的意思。然后他在鹈鹕时期的，我觉得这个四号位和五号位的这个呢，其实我也觉得他对这个好像有点呃有点执念，啊、就就觉得好像好像我我需要以那个四号位来定义我自己，但实际上就是呃，我觉得从他自己的这能力最大化的角度来说。呃，可能接受自己就是在一个更清醒的状态下，对上某一些五号位，你会看起来没那么好看，反而可能是更有利的
4: 。对对对，反而可能
3: 是更有利的，因为、啊、呃，对，因为浓眉自己的进攻端的一个表现、嗯，其实有我的感觉是太过依赖于这个他的这个爆发力了，那、嗯、一个。这么依赖自己爆发力的球员，嗯，我不知道他是不是受到一些就是外界的评价的影响，因为我感觉是有，就是围绕浓眉的始终有就这样那样的声音，就是呃上古的或者是近古的中锋们，嗯，会觉得浓、嗯、眉算什么？我们都是在在那篮下两米区里面啊，对两两米内翻江倒海的人才是真男人，隔着
2: 两三个人我也把球搁进去的那种。你这个拉到中距离是几个意思啦？
4: 而且你还不是那种自主进攻的中距离，你懂我意思吧
3: ？对，但但是问题是，就是他其实，在鹈鹕期间，就是不管你把他就是看作一个，就是说我要给他配内线的这个五号位，来满足他打、嗯，我打就是正牌四号位。对，这个好像对整支球队的防守没有什么太大影响啊。是，就没没有，我觉得好像没有什么证据，真的能显现，就是说浓眉配上一个就是肉盾的这个五号位，五号位大黑棒子。会让整支球队的防守，呃，就明显上一个台阶。就相比于找一个更清醒的球员，跟他做一个就四五号位的搭对搭配，特别是在就现在的这个联盟的风风潮下。对、啊，另外本来就那
2: 么模糊的对锋的定义，我认为
3: 让他打五号位的那种
4: 呼声是处于对位上的对，而不是说。他打我，就是我作为球队
2: 要占
3: 便宜
4: 嘛？对，完全是通过战术上的占便宜，而不是说我要你增重怎样的那种，你懂我意思
3: 吧？就我说
2: 白了，就是其实现在这个时代很重要的，大耳说，我记得印象很深，这个我我一直很受用的一个观点，就是这个这个时代就是这个人能不能打中锋很重要。对，浓眉很明显就是能的，那就可以了，对,对你不用去在意我真的是不是一个中锋。至
3: 于真真的就是我我说个极端一点的场景啊，就是如果。你在一个就相对减重的比较轻盈的一个状态，嗯，然后呢，你也要出任五号位的一个状态，你的球队确实，你有可能会遇到这个恩比德的球队，有可能会遇到甚至、呃、约基奇的球队，嗯，但是问题是就是呃，篮球比赛终究是一个就是你又有进攻又有防守嘛，对呀，就是你在一个清醒的状态下说你防防不住那个约基奇，那那你打得了他呀？对，维基毕竟还是慢的嘛，比他快啊！你你打你打得了他，就是你好像没有必要完全要把自己摆到一个就是像是就是呃要在攻防两端去统治这个对位的人
2: 对对对。对对对，因为你总是有一些人是解决不了的。对对对，你无论变成呃，你可能变成一种形态，你解决不了某某人；你再变成另外一种形态，你有另外一些人你是解决不了的。不要。执念于说我一定要解决掉所有的人，不是,是篮球不是比一打一啊？
3: 对，然后浓眉这个赛季，呃，上个赛季到这个赛季，给我的感觉是，就是他如果要去真的更多的像一个就是五号位，像那些就是不管是过去的也好，现在的也好，像纯正的五号位那样去打球，对他来说是一个赔本的买卖。嗯，同时就是他现在的这个年纪和球龄。其实已经到了一个，就是你可能得要去考虑，就是我以后打这么多年，怎么样的状况才是一个更好的状况。肉眼可见的、啊，就过去这么多球员，就有些人可能打五号位，就是呃说就更纯正的五号位，靠身体力量展现对位优势的，有一些可能表现的更全能，像蒂姆·邓肯，他们之间整个在职业生涯的晚期会遭遇什么样的状况？很明显重，重重型中锋就是会遇到更多的麻烦是的。是的，我觉得这个是毫无疑问摆在那里的。对的。对的那浓眉现在年纪不算小，但是现在处处在的这个处境，他仍然是对他的生涯有的比较好的一个，就还掌控，还能还能掌控得住控。我觉得，对的，对的。所以可能需要选择就是更更明智一点的方式
2: 。就是我觉得。呃，无论如何，从篮球的一个时代进化上来讲，包括大老师说对浓眉个人身体自己的保养上来讲，我觉得成为一个更轻型的球员，而且他不是没有资本啊，他本来就是一个轻型的球员就只要回到那个状态就可以了。我始终认为，在力量加强的情况下，他一样没有
4: 人逼他增重
1: 、嗯
2: 。更多的无论是对内希
4: 望还是对外的舆论。都是希望他能更多的出任五号位，而不是增重。OK， 但是对于他自身来说，似乎他自己没想明白这没想明白这件事情。他他有一点，他既他既害就他既不想出任五号位，又担心自己真的出任五号位的时候打得不够好，嗯，
2: 所以又逼着自己去增重。就我觉得不是打得不好，他对打得不好，可能我们往往好的地方理解就是他比较完美主义，他不想被任何一个人在这个内线欺负。那我觉得我，我我要去面对约基奇，我要去面对恩比德，我要去面对就别的这样重型的中锋的时候，那我怎么办呢？我一定要扛住他们，我不能输给他们，我不能在队位上被他们吃掉。其实被吃掉又怎么样呢？比赛不输就好了嘛。所以可能他自己执念于这个之后，反而会让自己有点冲我我我是通过
4: 哪一步其实联想到这件事情的？嗯、就是赛季初他和霍华德吵架那一次。嗯嗯，我就突然联想到他是不是愿意出任五号位这件事情了。就是可能别人不能不太能 get 到我的点，你知道吗？但是我就看到浓眉和霍华德吵架的那股小孩子的样子，你知道吗？因为不是多大的事情，但就是他又是很咄咄逼人。因为霍华德在这次争吵中其实是一个蛮弱势的地位，嗯、大家都去哄着浓眉、嗯，而且霍华德没有很攻击性的一些表动作，对对,对,对对。所以就通过这个事情，我就突然那在那一刻联想到。他关于四五号号位的一个像疑云
2: 一样的问题，其实就是就是不服输嘛，对，就是不太愿意在任何一个地方都服输，这个是好事儿的。但是虽然
4: 虽然我不我一直非常不赞成，就是我们去猜夺球员之间的这个关系关系，我、嗯、但是我还是愿意去探讨一下他对于自身有跟篮球有关系的一些心理上的东西。对啊，所以就是浓眉现在就处于。最近比较烦，比较烦，對對對,較對,对对对，然后回家就顺便玩
2: 便玩游戏，<笑>你知道吧？然后拿穿库里球衣的人撒撒气，<笑>只能只能用一些就这样的方式来对来抒发一下自己。对对对对对,對，这个这个也对啦，就是憋就憋出心理疾病来就不太好了。说说实话，但是我聊到现在就有一种感觉，就是就按照独角兽这个定义嘛，就是我们刚刚说的独角兽，其实最像独角兽的人是谁？是唐斯。恩比德其实也没有被在职业生涯中百分之一百作为舰队核心出现过，因为有本西蒙斯嘛。嗯、那段那段时间，其实呵
4: 呵这个冯西蒙斯呢，就像一个小人，在这个屏幕底端突然就会蹦蹦弹起来，后对啊，而且而且被吸引走了
3: 。而且本西蒙斯，我觉得对那个费城七六人这支球队来说，他有一个，就当我同时得到这两个人之后，他其实初始有一个就是自己的预期，呃。可以把它叫锚点，就是它会有一个东基准放在那里、嗯，他自己就会有一个印象，觉得恩比德是那个我下注了，但是赌了有可能会输的。本斯蒙斯，我觉得费城人觉得这是一把他们一定会赢的，对对对,对，只是只是赢多,赢多少的问题。是的，他们完全没有想到过，就是事情会变成这么糟糕。<笑>对，世界都去哪儿了？哎，我
2: 的天哪，几个赛季了，五
4: 整整五个赛季。我可以用“最后竹篮打水一场空”来形容吧，
2: 有有有点有点像，嗯、
3: 不一定有,有可能能换回哈登。<笑><笑> oh
2: m、哎、在我的宇宙里是谁谁谁是吧？就不说这个了。就所以说回来，我就只有唐斯其实是一直在作为第一核心被培养的。你也可以说是因为森林狼够烂、嗯、啊，是啊，是是这个是这个意思、啊。他们连想要更换一个核心的意思都没有。但是你不觉得就是其实挺挺那个就是。所谓的独角兽，最合理的独角兽，或者最标准的独角兽，在作为第一核心出现的时候，他并没有带那个球队走得更远。嗯，所以独角兽又意味着什么呢
3: ？但这个我觉得就是<笑>呃，独角兽的这个就是叙事啊，或者说这热潮啊，就是处在一个就眼看就要不大行的状况了啊。对，但是呢，啊、对吧、啊？今年出现了一个真独角兽，是、啊、吧？<笑>这有可能改变这个就是局面，<笑>局面你知道吗？这局势有可能出现一个就是逆转<笑> <360 度>，三百六十，三百六十度吧
2: 。不要给人家打广告、哎，我错了，我错了，我错了，焦大夫结钱。<笑>确实啊，我就是今天莫布利的出现会让大家感受到，就这个什么东西啊啊！你们
4: 说的是莫布里啊？不是啊是，讲他是独角兽啊？这不是独角兽啊！要死快了我，我还以为你们在说霍姆格伦嘞。我想哦，未来要出现一个、
2: 哎，你这个人就破梗，真的。莫布里这种
4: 人也可以被叫做独角兽的、啊？这是对独角兽这一种群莫大的侮辱啊！你看，你看，你看，气急败坏，你还穿个白衣服，人
2: 素质很差是吧
4: 莫？我说句实话哦，<笑>莫布里的那个篮子离独角兽真的挺远的。哎、啊，是啊，是啊，这我同意的。的但
3: 但那因为
4: 有投进的嘛。有头颈就能叫独角兽了。有头颈怎么来？给我打电话，把德拉甘本的从欧洲叫过来
3: 。<笑><笑>什
4: 么东
2: 西？哎呦，对莫布利这个人呢、啊，就是就你你你这么讲啊，就是就其实今天聊完，我就不太敢多提莫布利这个人，你知道吧？因为我觉得不、就是、美的不是莫布利美德。不是，我觉得他像浓眉，你知道吧？我其实有有很深的这样的感受，我觉得他也不像浓眉就，就是你说这四个人，他跟谁最像？我觉得是跟浓眉最像。你要是是,是跟
3: 是跟浓眉最像，对呀、啊，因为他因为你
2: 要硬说这四个人，对我是说确实跟浓眉最像，而浓眉确
4: 实也是这四个人里面最不,不独角兽的一个，最不独角兽的一个，他是大量的中距
2: 离三分不太多，就其实穆布利是我觉得他在防守端挺独角兽的，啊、呃、对、就是他的，你可以这这我认同，这太
4: 可怕了，这我认同，
2: 但你要说他进攻端独
4: 角兽，我我是独角兽那个保
2: 护协会会员<笑>会长，<笑>好吧，就四九那个理意思我理解，但是。是从从大学他打球的方式来说，他的确有挺多从三分线起来的一些进攻发，对吧？我我认同你从他从三分
4: 线发起，因为他在大学会有一些就三分线往里突，然后旋转腾挪打进去的过程。但是那个是大学，嗯、对我知道，就是现在在
3: NBA 确实提醒你一下，就在 NBA 其实也有，就是他是他,他那个的他那个、那种球，其实某种程度上有一点像嗯。就是镜框终结的诺维斯基，对对,对，就他的那个动作不会让你觉得那么有吸引力，就不像唐斯，对对对对,对，就不像唐斯，不够毒。而、哎、不花主要是，嗯、不花不花对对不花不,不花，不高洁不神圣，<笑>就
4: 是如果你说莫布里是独角兽会显得独角兽有一些肮脏，
2: <笑>不是肮脏，就是有点朴实而已
4: 嘛。对，朴实就是朴实无脏，怎么你的问题？吧独角
3: 兽身型这么的高贵，五五菱宏光版,<笑>菱版独角
2: 兽，对五
4: 菱宏光版独角兽就这种感觉，你知道吗？嗯
3: ，<笑>第一反
4: 应是嗯。<笑>呃、哎，就木木里长得的确
2: 也不太像独角兽。我我承认防守端他真的独角兽，我承认，很、嗯、很可怕。但是哎，这既然四周聊到霍姆格伦了，就是稍微聊一聊霍姆格伦吧。就可能有同有听友不一定知道霍姆格伦是谁，我来介绍一下，你稍微介绍一下。美国中在。<笑><笑>干什么？干什么？不<音>不一定都认识中赞的，我
4: 说的是大学时候的中赞啊，对的，因为大学时候的中赞真的很夸张，对,对对对，他一场比赛拿四十几分，二十个篮板，对，六到七个盖帽，真的很独角兽，而且他摸高三米
2: 五十几吧我记得,得，对，而且他跳得超级
4: 高，中赞是真的能投三分，啊、虽然他现在是个前金福来、啊，但他大学的时候真的很独角兽啊，非常非常。我为什么说霍姆奎伦是美国中赞？<笑>第一点。他俩长得有我都想，我都想用标题了。他俩他俩长得有点像，<笑>对对对，我、就、也是那种高高的，<笑>对对对就是、高高的但是就是你一个连他的脸就知道他长得很高的那种脸，嗯、你知道吧？对对对对,对,对,对,对,对第二点就是，就现在来说的 Home 格伦，蛮恐怖的，但是也蛮也蛮脆弱，的、啊。蛮脆脆弱和单一。我觉得蛮脆弱的，就是他的打法还是偏外。非常偏外，非常偏外，然后在终结的上面会受到一些限制，有时候会在篮下不得不大喊一声“我超”，对因为大家知道宗赞，因为他很瘦，然后他经常就是有些很多球习惯性要我超。不不，
2: 宗赞现在不瘦了，对，现
4: 在不瘦，以前真的瘦。
2: 哎，这个方便问一下，但是您现在的体重是多少？什么意思啊？看台独角兽？不是，不是，和谁比啊？和、啊、霍姆格伦呀
4: 、啊？哦，就是啊。他差不多吧，对他应该和你差不多，对，够姆够两
3: 米一、哦？啊，我我我如<笑>我,我,我如果没记错的话，就是霍姆格伦其实外界给他贴的标签，其实最有想象的标签是往凯文杜兰特身上
4: 。对对，白杜兰特。哎哎，如果有人和你说霍姆格伦打球像凯文杜兰特，<笑>你就对他说我超，懂吧
3: ？这真的不。我我我我稍微我稍微一看,看看他的球呢，有一点点印象。我觉得比较大的问题是。就是他的这个结合球和运球，说是卡文杜兰特，就是这起码来说，那就我超了是吧？我觉得离铂金更近，就是你要你要说能到铂金的那个，就是呃持球运两下，然后自己硬，我觉得可能还但那个我觉得可能就是可能有独角
4: 兽中的普通或者说是下级，他的运球啊、哦嗯，对、嗯、对、嗯，但是你要知道他的运球为什么被吹的这么狠，你要怪一个人，嗯，这个叫史蒂芬库里。就是在某一场斯蒂芬·库里的训练营里面，哦，他过了库里，你知道吗？对对对对，这么,对对对对这么大的
2: 个子，对对对对对对,对,对，那、哎、不因为库里被过了，对，那库里要不被过，他就不会被吹的运球这么好。我是觉得，呃，那个霍姆格伦其实肯定以后最大的卖点还是就是中战，不不是中中什么战，就是就我觉得他可能是反向中战，他可能会做的更最好的事情都是中战不拿手的那些事情，或者说他中战拿手的，比如说三分球。他可能都是他不,不拿手的东西。我我反而认为他会是一个究极总赞，就这个就是我们到时候看。因为
4: 他本人就是从我的观察来说，他挺偏偏爱三分球<笑>等。等到等到选选,选秀
3: 选秀的时候，到时候那个后模，然后旁边一个模板是什么<笑><笑> ？Mega Super 总<宗>赞。<笑>太,太没有心力了，笑死我了！对对对对，真的
2: ，这这就属于内部梗，你知道吗？说内部梗不能多说。其实，呃，像霍姆格，其实霍姆格伦就是在现在的 NBA 啊，有一个比霍姆格伦大两岁的球员，其实跟霍姆格伦还是有一点像，就是波库舍夫斯基嘛。哦，其实也是有一点那个逻辑在的，但可能波库更偏一个外，真的更像一个外线球员。波库更像小前锋，对，是是一个前锋球员，非常非常。因为
4: 大家呃，题外话扯一句啊，就是大家可以看到波库这个赛季打的非常不好，不好，对。然后其实雷霆一直想让他去试验他打四五号位，那么四号位相对于来说，他如果单纯作为一个空间点还行，
2: 嗯。但是他一旦打五，那就是灾灾难,灾难般的存在。因为我不清楚，就是是没想让他挂肉，还是他挂不上肉，我不知道。确实也有人挂不上肉的，对吧？就是所以不太清楚，一是培养方向，二是他在这个方向上努力的么是因。因为前面聊到中战吧，嗯，我就再举一个 CBA 的例子、嗯
4: ，刘泽一，浙江队的内线、嗯嗯，长得比郭浩文还矮，人家不一样在打内线吧？对，甚郭浩文长得比他高，人家一样打外线。所以说我个人觉得，就是还得按照这个人的实际情况。就是，尤其是像波库这样的球员，我不认为他应该去硬打内线，可能打小前锋对他来说还是合适一
2: 些。嗯，是。哎呀，今天这个聊的也没想到那么欢乐呀，主<笑>要还是因为中赞，中<笑>赞是,是，这这今天梗太多了，这这都总结都总结不完。啊，改天就是你们愿意的话，可以把这这期的梗都整理起来啊！到底谁像谁，谁像谁，谁是谁，谁是谁？谁是谁好吧，呃，然后我在琢磨下一次我们会提到独角兽会什么时候聊？我估计就是霍姆格林选秀的时候，对对吧？可能要到我们新一季的那个星秀观察的时候，大概要到快了还有三个月，可能快了。三个月，个月个个月其实也挺快的，因为我们就要聊聊因为,因为我马上过年嘛，过年的时间会过得快一些。对啊呵呵，欢乐的时光总是短暂的，是吧？好 吧， 那今天这一期跟独角兽有关的话题就到这儿 啦， 谢谢大 家， 拜拜。
0: 值得完美，我的心。